0: Miércoles 22 de marzo de 2023, contacto universitario al aire. El presidente informó que se provocará lluvia ante la sequía que afectará a la capital del país y sus alrededores durante aproximadamente tres meses.
1: Justamente hoy se conmemora el Día Mundial del Agua. Para, para comprender este importante tema, platicaremos con la doctora Mónica Chávez.
0: Platicaremos con, la Ma Platicaremos con Mirna Peraza y Mariana Guerrero sobre Wadimun.
1: Y como cada miércoles en la sección de servicios universitarios, Clarisa Carrillo nos platica sobre el programa Erasmus+. Plus. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario.
0: Muy buenas tardes, hoy miércoles 22 de marzo, una emisión más de contacto universitario, transmitiendo desde Radio Universidad, les saluda Jensi Martínez, a nombre de las personas que integramos este equipo informativo. Estamos listos para ofrecer toda la información generada en nuestra universidad, así como de otras fuentes del ámbito local, nacional e internacional, y conmigo se encuentra mi compañero Andrés Tinoco. Hola Andrés, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Jensi, amigas y amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles en esta emisión de mitad de semana, ya reinstalados en nuestra cabina aquí en el Centro Cultural Universitario, y con la transmisión vía Facebook Live, como siempre, el ingeniero Manuel González ahí pendiente. Les eh, compartimos hoy información muy relevante desde la UADI y desde otros espacios. Justamente, arrancamos con el Plano Nacional, y es que hoy el presidente López Obrador informó, que la Secretaría de la Defensa Nacional realizará el bombardeo de nubes en el Valle de México con la finalidad de provocar lluvia ante la sequía que afectará la capital del país y sus alrededores durante aproximadamente tres meses. Resaltó que la Sedena Hizo ya trabajos de exploración y perforación de pozos de agua durante la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, que por cierto ayer cumplió un año de haber sido inaugurado. Bueno, volviendo al tema del agua, dijo que se analiza cómo utilizar el agua que logre captarse para apoyar el suministro del servicio en la Ciudad de México. El Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena, explicó que se trabaja en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, para trasladar el agua del AIFA a la Ciudad de México, así como en el bombardeo de nubes que se realizará con apoyo de un avión que actualmente está en Baja California. Sin embargo, destacó que aún están determinando las fechas de este eh, bombeo de nubes ya sea durante marzo, abril y mayo, así como las áreas en las cuales se llevaría a cabo, algo que ya se realizó también, usted recordará, el año pasado en el estado de Nuevo León, a la, a, intentando hacer frente justamente a la sequía que aquejó ahí el año pasado.
0: Y continuando con más información y cambiando de tema, las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México impugnaron la suspensión definitiva que otorgó una juez federal a Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, medida cautelar que impide al Comité de Ética de la Casa de Estudios emitir una resolución sobre el plagio de su tesis de licenciatura. El pasado 28 de febrero, Sandra de Jesús Zúñiga, jueza quinto de distrito en materia administrativa, frenó por tiempo indefinido que se dicte la resolución hasta en tanto se resuelve el amparo que promovió la ministra. Ahora el asunto será turnado a un tribunal colegiado, el cual deberá resolver si mantiene o no la suspensión definitiva. Por su parte, el vigésimo primer tribunal colegiado en materia administrativa tiene pendiente por resolver los recursos de quejas interpuestos por las mismas autoridades universitarias, pero contra la decisión de la juez por dar entrada a la, al amparo de Yasmín Esquivel. El pasado 6 de marzo, la juzgadora suspendió el estudio del amparo porque Enrique Graue, rector de la UNAM, así como la presidenta del Comité Universitario de Ética, la secretaria técnica e integrantes de dicho comité, el director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón e integrantes del Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón interpusieron recursos de queja. La juzgadora también ordenó dejar sin efecto la audiencia constitucional programada para el próximo 31 de marzo, donde iba a definir si concede o niega el amparo a la ministra.
1: Bueno, pues sigue, por supuesto, dando de qué hablar este tema, aunque... Pues el resultado concreto o digamos el, el estado de cosas es similar al previo a que se destaparan estos temas de plagio ya no solo en la tesis de licenciatura sino también en la de doctorado de la ministra Yasmín Esquivel y me refiero al hecho de que ella se ha mantenido en su cargo y que al interior de la Suprema Corte no ha habido tampoco un extrañamiento, alguna moción que llevara a reconsiderar justamente esa permanencia. Volveremos con otros temas nacionales un poco más adelante revisamos ahora la información universitaria y arrancamos justo Justamente con lo ocurrido la mañana de hoy y es que con temas relacionados al agua y su relación con la salud, los cenotes y la contaminación, investigadoras e investigadores del de Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ideya Noguchi realizaron una mesa panel justamente hoy, 22 de marzo, que se conmemora el Día Mundial del Agua.
3: En el marco de la conmemoración por el Día Mundial del Agua, el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi de la Wadi, a través del Comité de Divulgación Científica, realizó la mesa panel Agua Sustento de Vida, en donde participaron tres investigadoras que expusieron temas relacionados al agua y su relación con la salud, los cenotes y la contaminación. En su turno, la investigadora del CIR, Mónica Chávez Guzmán, expuso la conferencia Agua en la península de Yucatán, el tránsito del agua sagrada a la contaminada, ¿qué podemos hacer? En donde informó que 1.4 millones de personas mueren anualmente y 74 millones verán acortada su vida a causa de enfermedades relacionadas con el agua, el saneamiento y una higiene deficiente.
4: Una de cada cuatro personas en todo el mundo carece de agua potable segura. Casi la mitad de la población mundial carece de un saneamiento seguro. A nivel mundial, el 44% de las aguas residuales domésticas no se tratan de forma segura. Se prevé que la demanda mundial de agua aumente en un 55% para los 2050.
3: Por su parte, Fátima del Rosario Tecpol del Grupo Espeleológico Ajau impartió la plática Cuevas y Cenotes, un Patrimonio Biocultural en Riesgo. Ahí detalló los tipos de cenotes que existen en la península y cómo se ven afectados con los distintos tipos de contaminantes. En
5: este caso, muchas cuevas eh, también... Son, son lugares de, de perchado de luciera mismos que contribuyen o a sea, controlar las poblaciones de insectos y las plagas, así como la polinización de plantas, la dispersión de semillas, lo que ayuda a mantener la biodiversidad. La amenaza de creer que todos los murciélagos chupan sangre ¿no? ha provocado la mortandad de importantes colonias. Y en ese aspecto, eh, 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 si tú tienes, eh, tienes una milpa tienes una cueva, o miles de murciélagos que te pues obviamente los murciélagos están contribuyendo a tu milpa,
1: no solamente pues, para la colonización.
3: Por último, de la Facultad de Medicina, Norma Elena Pérez Herrera expuso contaminación del agua y salud pública, en donde enfatizó que el agua es vida, el componente más abundante de la tierra y un constituyente de todos los seres vivos.
5: ¿Cuáles son las fuentes de contaminación del agua? Entre las más importantes podemos ver las industriales que eh, contribuyen de esta forma descargando los residuos o los eh, desechos directamente a los marcos freáticos, al mar, a los ríos, a los depósitos de agua, algunas veces sin
6: ningún tipo de tratamiento. La actividad minera es una de las actividades económicas productivas que emplea grandes
5: cantidades de agua para la extracción de oro y metales preciosos, se requiere gran cantidad de esta agua y esta agua contaminada también se puede desechar en grandes cantidades contaminando eh, territorios y cuerpos de agua bastante
3: grandes. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Y continúa la Semana de las Ciencias Sociales y Humanidades en la Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria. Con pláticas, talleres y una biblioteca humana, iniciaron las actividades de la Semana de las Ciencias Sociales y Humanidades que organiza la Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria, la Guavic de la Guadi. En entrevista, la responsable del área de Humanidades, Valentina Cabrera Ramírez, enfatizó que estas jornadas ya es una tradición académica que se llevó a cabo cada año con la finalidad de fortalecer y actualizar temas de vanguardia en el desarrollo de los alumnos de la unidad académica.
6: De las actividades que se realizan por lo general, hay una que es como que en las actividad estelar que le llamamos biblioteca humana, que consiste en que las personas son personas libro y cuentan su trayectoria. Hemos tenido a doctores, a agentes de medio, a incluso profesores de aquí, que nos cuentan su experiencia, cómo le han ido, qué, qué retos han enfrentado y los alumnos van pasando en grupitos a escuchar la información. Y así se van rotando los grupos, esa actividad llamada biblioteca humana. También se hacen conferencias, hay talleres, hay concursos. Originalmente en las primeras jornadas, nació el concurso de historia, el concurso interno de historia.
0: Además, la semana cuenta con talleres y conferencias como Administración del Tiempo, Cómo incrementar mi bienestar, Estrategias prácticas para fidelizar clientes, así como Introducción a la lengua maya, por mencionar algunos. Cabrera Ramírez indicó que las actividades culminarán el 23 de marzo con una plática que será impartida por Marisa Ramírez Talavera denominada Rendirme Jamás.
6: En esta ocasión son 11 actividades, el día de ayer, martes, perdón, tuvimos, tres, tuvimos cuatro actividades, hoy miércoles vamos a tener cuatro y mañana tenemos tres, cerramos con tres actividades, entre hubo dos talleres, uno de fotografía, un taller de administración del tiempo, la mayoría son conferencias, de invitados externos, internos.
0: Para contacto universitario, Jensi Martínez.
1: Bueno, y aprovechamos para enviar un saludo a la comunidad de la Guavic, especialmente a quienes participan en el proyecto radiofónico que tenemos aquí al aire cada martes por la noche, Ágora Guavic el proyecto del Club de Filosofía de eh, el maestro Edgar Aguilar y por ahí también Valentina Apoyando y un número importante de chicas y chicos que comparten reflexiones de verdad bien interesantes. Le invito a que no se lo pierda los martes a las 7 de la noche, Ágora, Guavic. Y hablando de estudiantes y regresando un poco hacia la Filei, Ángel eh, Zip nos eh, reunió una serie de opiniones, apuntes que estudiantes de diferentes instituciones y niveles educativos pues, compartieron durante sus recorridos ahí en la feria. Clarisa Carrillo preparó la nota al respecto y bueno, resulta muy interesante escucharlas a ellas y a ellos, estudiantes presentes en la FILEI.
3: Durante la undécima edición de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2023, organizada por la Universidad Autónoma de Yucatán, se contó con la presencia de estudiantes de distintas instituciones educativas, así como de la propia Wadi. En esta ocasión, los jóvenes de las licenciaturas en Medicina, Psicología y de la Escuela Preparatoria 1 opinaron.
6: En Mi experiencia en la FILEI ha sido bastante enriquecedora, la verdad, he tenido la oportunidad de de,
5: de acceder, de tener como que una facilidad para conseguir libros que normalmente no podría
6: y los de cada librería y todo, pues está muy bien, muy bien informados y me parece bien. Hola, yo soy Mariana Martínez, estudio la licenciatura en médico cirujano en la Facultad de Medicina. Y me ha parecido sumamente interesante esta Feria Internacional de la Lectura de Yucatán, la edición 2023 en la que nos encontramos. Está llena de stands, de libros, de autores, poetas, expositores, todo sumamente interesante. Hay muchísima gente, me alegra eso. Todos los días ha estado muy concurrido y hoy que es fin de semana también. Y pues estoy interesada en el libro del diario de Ana Frank. Ya lo vi en varios stands y creo que me voy a animar a comprarlo. Y pues me ha encantado la filet porque puedes encontrar cualquier tipo de libros y sobre todo para novelas que es lo que es la facilidad que buscan los adolescentes ahorita.
3: Por su parte, de la Universidad Modelo, jóvenes expresaron algunas de las actividades que fueron de su interés durante la feria.
5: Me gustó mucho la filet, está muy interesante. Me gustó también eh, la actividad que hicieron para niños, el... El laberinto estuvo muy interesante, muy divertido. Eh, las actividades para niños también se ven muy padres. Y uno de los autores que me gustó, bueno, ya la
6: conocía, es Heidi Hazelwood y con la hipótesis del amor. Buenas tardes que vengo a, a esta este, feria. Y pues, más que nada, me interesaron mucho los libros de arquitectura. No tengo algún autor en específico, pero pues, más que nada, por los temas los que ando viendo en la, en la universidad. El Afilés, que es muy entretenida tiene muchos libros y muchos autores por los cuales la verdad es que a mí me sirve mucho para mis tareas, para poder fundamentar todas las investigaciones que me hacen por la escuela. Y sí les recomiendo bastante ya que hay diversidad de temas y, y gran diversidad de factores por, por los cuales pues, las personas pueden encontrar ciertas cosas que realmente están buscando.
3: Como se recordará, la Feria Internacional de la Lectura Yucatán se llevó a cabo del 11 al 19 de marzo en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. A ella asistieron gran cantidad de visitantes, los cuales han destacado el aporte de este evento en su formación integral como estudiantes de la UADI y del Estado en general. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo. En información local.
2: El gobernador del estado Mauricio Vila Dosal informó que del 23 al 25 de mayo se realizará en esta ciudad el Smart City Expo Latin Congress, donde se reunirán más de 10.000 personas provenientes de 45 países. Vila Dosal junto con el presidente de Pronus Fira Barcelona México, Manuel Redondo, presentaron los pormenores de la octava edición de este congreso que bajo el lema Proyectos viables, impactos reales, traerá otros 12 veces. Eventos Tomorrow Mobility, a través del cual se analizarán soluciones de movilidad urbana sostenible y el Smart Fest, que tiene por objetivo involucrar a la juventud en la búsqueda de soluciones para los retos de la actualidad. La octava edición del Smart City Expo Latin Congress tendrá como sede el Centro de Convenciones Siglo XXI y se espera la participación de más de 200 instituciones y empresas, 300 conferencistas, 100 alcaldes de México y América Latina, más de 55 media partners, con el principal fin de apoyar el proceso de implementación de proyectos con gran impacto de desarrollo social, urbano, tecnológico y ambiental en Latinoamérica, desde la colaboración estratégica, la innovación y la innovación y el uso óptimo de la tecnología y el conocimiento. Se estarán tratando temas relacionados a espacios urbanos, transformación digital, cambio climático y territorios sostenibles, destinos inteligentes, sociedad conectada y ciudades que cuidan. Autoridades reportaron un incremento en las toneladas de residuos que se acopian en los megapuntos verdes y de recolección que se encuentran en toda la ciudad, manifestó la directora de la Unidad de Desarrollo Sustentable, Alejandra Bolio Rojas. La funcionaria dijo que esto indica de una mayor participación de la ciudadanía al momento de separar sus residuos y que una parte importante de estas toneladas equivalen a la recolección de pilas, pues tan solo durante 2020 22, se acopiaron 5.2 toneladas, las cuales, al ser un residuo peligroso, requiere del manejo de empresas que tienen la cadena de traslado del residuo hasta su disposición final. Volvio Rojas manifestó que este tipo de puntos de recolección dan la opción al ciudadano para separar y acopiar de manera separada los residuos, pues muchos pueden ser sometidos a un reciclaje o reutilización, lo cual es benéfico para el medio ambiente y de alguna manera ayudan a mantener limpia la ciudad. Si te gusta observar el cielo y las estrellas. Este sábado 25 de marzo se llevará a cabo la noche bajo el cielo maya, donde podrán admirar las estrellas con telescopio a partir de las 5 de la tarde y hasta las 9.30 de la noche en el Parque Arqueológico de Choclán. En este evento gratuito también habrán charlas divulgativas por parte del INA Yucatán. El parque se encuentra en la avenida 132 con 56B del fraccionamiento Bosques del Poniente de Mérida a contresquina del Parque de Deportes Extremos. Para asistir, hay que realizar un registro previo comunicándose al teléfono 942-0038, extensión 81065, de lunes a viernes de 8.30 a 3 de la tarde. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos a quienes se suman desde los espacios digitales de la universidad. Ya estamos en nuestro espacio de entrevista y hoy nos acompaña Mariana Guerrero Pasos. Ella es la actual secretaria general de Guadimún 2023 y estudiante de octavo semestre de Derecho de la Guadi. Hola Mariana, bienvenida.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
0: <ríe> Buenas tardes. Pues platicaremos acerca de la novena edición Guadimundo. 2023. Mariana, platícalos y platícanos y compártenos, ¿qué es Wadimun?
7: Ok, bueno, Wadimun en sí la definición suele como que complicarse el entender qué es, pero en sí, en pocas palabras, es la simulación de lo que se lleva a cabo en las Naciones Unidas, en los órganos deliberativos. En sí son personas que representan o toman el papel de los representantes de cada uno de los países miembros de la ONU y pues empiezan a debatir acerca de diferentes temas en los diferentes comités que existen, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos, en ONU Mujeres, diferentes tipos de, de problemáticas tomando el papel claramente y la postura de cada uno de los países.
1: Uh -huh. Esto entiendo se realiza en la Wadi desde hace algunos años, ahorita nos vas a contar cuántas ediciones, pero ocurre algo similar en muchas otras universidades de, de México y entiendo que también en otros países. ¿es así?
7: Exactamente, justamente es una dinámica que, que hace como que ha, en estos últimos años ha estado un poquito más arraigada a cada una de las, las juventudes, las generaciones que están surgiendo, pero bueno, en Moon por lo menos ya llevamos nueve ediciones, desde 2015 más o menos, uh -huh. empezamos con ya como que iniciando este ejercicio que digo, hay otras instituciones que claramente tienen más historia y, y tienen claramente más eh, ediciones a lo largo de, de todos los modelos nacionales de cada universidad, pero digo aquí en Guadimón ya llevamos nueve ediciones
0: Nueve. Y en esta novena edición nos comentabas afuera del aire que apenas van a iniciar las inscripciones ¿Quiénes pueden participar?
7: Bueno, aquí es eh, desde estudiantes de preparatoria, primeros años segundos años, terceros años y también todos los estudiantes de cualquier semestre de las facultades y de universidad, incluso universidades externas igual pueden participar, no solo Wadi. ¿Qué características debe tener algún eh,
0: miembro que desee estar con ustedes? ¿Qué tiene que saber? ¿Qué tiene que entender? Que, ¿Cuál sería el perfil?
7: Bueno, en sí es suele como que malentenderse comúnmente que solo las personas de derecho pueden participar. O solo si te vas a derecho, uh -huh. o pues te va a gustar este este ejercicio. La realidad es que en estos últimos años, como hemos, hemos tratado de quitarnos este estigma que, que muchas veces suele estar arraigado en los modelos de Naciones Unidas, tenemos estudiantes de medicina, estudiantes de educación, estudiantes que no te imaginarías que les gustara este ambiente y este esta situación de estar debatiendo y de estar platicando acerca de pues, de, de todo lo que concierne a la ONU. Entonces, en sí es solo tener ganas de aprender, ganas de, pues, conocer nueva gente, conocer una nueva experiencia.
1: ¿Hace cuánta...? Bueno, no sé cuánto, más bien. ¿En cuántas ocasiones has participado tú? ¿Cómo fue que te enteraste? ¿Y qué es lo que ha aportado a tu formación profesional y personal?
7: Pues, yo inicié hace cinco años más o menos, en 2019, eh, mi primer modelo en Naciones Unidas fue estando en primer semestre. Me acuerdo que, y es algo que siempre suelo contar, que yo me enteré de este ejercicio estando en preparatoria, por ahí de segundo, no, no, estaba en tercer año. Pero me daba, en ese momento sí estaba muy, muy eh, estigmatizada el modelo de que solo participaban personas de universidad. Mm -hmm. Eh, y yo, una niña de tercer año de preparatoria, el pensar que iba a ponerme a debatir y a pelear con personas de la universidad Era algo que a mí me daba mucho miedo y dije, ¿sabes qué? Mejor no, mejor cuando ya esté en la facultad ya veo participar Entonces, en primer semestre se me dio la oportunidad de participar como delegación junto con una amiga Que me acuerdo que era la última semana de inscripciones y me dijo, o sea, me, me planteó la idea de participar Y dijimos, bueno, está bien, entonces fue de último momento todo de ahí nos dio, la, bueno, se nos presentó la oportunidad por suerte por parte de Wadi Moon el representar a la Wadi en Nueva York, en el modelo de Naciones Unidas que se lleva a cabo ahí claramente en la sede de, de la ONU. Eso fue en 2020. ¿Tú estuviste ahí? Exactamente, sí.
1: ¿Y qué sensación de estar en ese sitio? Más allá de, de que fuera tu primera experiencia y llegaras hasta ahí, eh, debe tener una carga energética. Sí. Cuéntanos.
7: Exactamente. Digo, en Guadimun ya van cuatro ediciones. De hecho, justamente esta edición nos estamos viendo en abril. Otra delegación oficial a Nueva York. Uh -huh. Como que ya es un ejercicio que solemos hacer año con año. Claramente ahorita por la pandemia no se pudo, pero pues regresamos a, a mandar una delegación oficial a Nueva York y claramente el sentimiento del estar ahora sí debatiendo en lo que es la sede o sea, es algo que no te cae como que el 20 hasta que ya estás ahí ves todos los letreritos con los países, ahí dices, de verdad estoy en las Naciones Unidas y esto puede ser algo palpable en un futuro, que pues uh -huh. es algo que muchas veces a las personas que participan, como que les llama mucho la atención de, esto puede ser de verdaderamente mi futuro Puedo, si le pongo las ganas necesarias y si pongo el empeño, puedo llegar en algún momento a ser parte de lo que es la misión permanente de México en las Naciones Unidas. Y digo, creo que es, todos estamos detrás del mismo objetivo. Entonces, pues sí.
0: En una sesión de Guadimún donde tú participaste, ¿qué es? Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que tienes
7: que debatir? Hay varios temas. Exactamente, sí. Digo, en por ejemplo, poniendo en mi primera edición de Guadimón en 2019, nosotros fuimos, bueno, junto con una amiga, representamos Uganda. ¿Tienes la... la eh, las opciones de participar ya sea de manera individual o de manera pues en binas entonces en ese momento eh, ser al ser primerizas y todo eso decimos estar juntas y representamos uganda en ese momento se decidió debatir acerca de la tortura en las personas que son reos en las prisiones alrededor del mundo entonces el, el, la dinámica que se lleva y el curso que se lleva del debate es, primero vamos a hablar acerca de las bases, cuál es la situación actual de la problemática, qué está haciendo cada país, qué es lo que estoy haciendo bien como país y qué es lo que estoy haciendo mal como país, de qué manera puedo mejorar. Y a partir de ello como que cada una de las delegaciones van poniendo su granito de arena para al final tener un producto final que es el pues la resolución, que es lo que buscan cada uno de los países y qué manera, no si bien no tal cual se puede encontrar una solución final a cada una de las problemáticas, pero de qué manera ir atacando poco a poco esta, este problema e ir como que disminuyendo la gravedad del, del asunto.
1: Uh -huh. sí. Es decir, que quienes ahora nos escuchan, estudian en bachillerato o en alguna licenciatura de la Wadi y quieren sumarse, van a tener estas dos opciones, de participar de manera individual o eh, en parejas.
7: Exactamente.
1: Um, ¿Cómo seguir eh, a Wadi ¿Cómo estar en contacto, estar pendientes de la convocatoria y, y cuáles son las vías de contacto?
7: Digo, en nuestras redes sociales estamos 24-7, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en nuestra página oficial en ahí también tenemos eh, información las inscripciones en este bueno en esta edición van a abrirse por ahí del mes de septiembre agosto septiembre y pues tienen en cuenta que el modelo se va a llevar a cabo en octubre entonces aún aún quedan un poquito de meses de preparación ahorita por lo tanto estamos iniciando con actividades previas actividades de promoción al modelo llevar a Wadi Moon, a cada una de las facultades de la Wadi y pues que claramente no nos quedemos solo en derecho o solo en las prepas de ir yendo. De hecho, eh, justamente hoy tenemos nuestra una actividad de promoción que va a ser en la Facultad de Contaduría entonces quienes quieran ir a dar una vuelta por ahí, estaremos a las 6 de la tarde.
3: Perfecto.
0: Y aquí dan a conocer. Eh, Guadimun. Exactamente, digo. Sumar.
7: Son actividades complementarias. En esta edición, bueno, en esta actividad más bien la de hoy, vamos a tener un cineforo. Vamos a estar viendo un documental feminista acerca, claramente en el marco de, de marzo. Pero, pues, claramente vamos como que dando indicios de lo que es Guadimun e invitando a la gente a que se comience a interesar acerca de lo que hacemos en Guadimun diariamente.
1: Entonces previo será eh, el viaje de la delegación sí. desde aquí a Nueva York, entendí abril
7: exactamente uh -huh. en abril, el 13 de abril nos estamos yendo.
1: Y en el mes de agosto abrirán la convocatoria sí. y la invitación para que las actividades se realicen en el mes de octubre.
7: Exactamente.
1: Entonces sí. ojalá podamos platicar a la vuelta ¿Sí? Después de esa experiencia en Nueva York Para que nos comparta de, de, de nueva cuenta eh, Tú y algún otro participante Pues que se vive Yo la verdad es que desde que supe de Guadimún lo, lo primero que se me viene a la mente son esas tiras de mafalda Cuando <risa> se imaginaba ser traductora En las Naciones Unidas y resolver todo Cambiando eh, los mensajes yo no sé si se llegan a resoluciones En todos los casos Pero sí lo sabemos, lo hemos abordado En diferentes momentos aquí en el informativo Son experiencias que Dejan una conciencia muy amplia En quienes participan, sea cual sea el perfil Educativo, porque te lleva A involucrarte, a comprender Por qué puede haber diferentes posturas Y de qué manera se pueden desenredar Cosas tan complejas como este ejemplo Que tú nos dabas sobre, sobre Uganda ¿no? sí, ¿Hay algo sí, más claro. que quieras agregar?
7: Pues que se animen a participar, la realidad es que Sí si tenemos como que esta participación de todas las facultades y todas las preparatorias de la de la UADI y es algo que justamente como que nos llena mucho de orgullo el haber llegado a todas las facultades. Entonces, pues que, nos, que estén al pendiente de todas nuestras actividades de promoción y también pues estaríamos regresando a nuestra regresada de Nueva York. Claro, inician hoy con FECA y posteriormente ¿dónde estarán? Bueno, el principios de abril, mediados de abril, estaremos en la Facultad de Medicina. De todos modos, todo lo publicamos en nuestras redes sociales.
1: Buenísimo. Por lo pronto, hoy a las seis en la Facultad de Contaduría y Administración. Exactamente. Sí.
7: Pues
0: muchas gracias, Mariana. Ella es Mariana Guerrero Pasos, estudiante de octavo semestre de la Facultad de Derecho de la UADI. Muchas gracias, Mariana. ¿De like qué? Y nosotros continuamos
2: con más información. El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este miércoles 22 de marzo tenemos ambiente caluroso con cielo mayormente despejado. La máxima temperatura estará en 37 grados Celsius con sensación térmica entre 39 y 41 grados. La temperatura mínima será de 17 grados en el amanecer de mañana jueves. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 37 grados y la mínima de 22. En la costa, se esperan temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 23, con cielo despejado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 37 grados y las mínimas de 16. El cielo estará mayormente despejado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 36 grados y una temperatura mínima de 20. Para Contacto Universitario, Elena Pasos. Entra en contacto 9999 249214 y WhatsApp 9999 99 00 2222. 22.
1: Estamos de vuelta en contacto universitario esta tarde de miércoles, son las 14 horas con 36 minutos y como dijimos desde el inicio del programa, justamente hoy, 22 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Agua y queríamos profundizar sobre este tema, eh, a tomar eh, nota y sobre todo tomar conciencia de cuál es la situación actual aquí en Yucatán. Y para ello está con nosotros la doctora Mónica Chávez Guzmán, investigadora de la Unidad de Ciencias Sociales del de Centro de Investigaciones Regionales, doctor Noguchi de la Guadi. Doctora, bienvenida y gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, le preguntaría en principio, eh, ¿cuáles son eh, los elementos de preocupación en la actualidad, en este 2023, aquí en, en la península de Yucatán, sobre el tema del agua?
4: Eh, sí, pues eh, se ha dicho que nosotros tenemos un manto acuífero abundante y limpio, y bueno, está creciendo la población de una manera muy acelerada y junto con la población y las actividades humanas, la contaminación del acuífero. Y sí es muy preocupante porque pues, lejos de, de solucionarse el problema con tratamiento de aguas, entre otras cosas, pues está acelerando todo con los megaproyectos, con las… Eh, 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 las unidades habitacionales que están creciendo de una manera acelerada, la deforestación, porque no, no olvidemos que los árboles, la vegetación, cumplen un importantísimo papel en el, en, el, en el círculo del agua, en el procesamiento. Son los generadores fundamentales de la evapotransporación que va a formar las nubes y con esas las lluvias. También la vegetación cumple un papel importante en la, eh, en la limpieza del agua que absorben en sus raíces, en particular los manglares, por ejemplo, que están siendo tan afectados. En fin, es toda una serie de detalles que no, no podemos percibir nada más al agua como un problema que tiene que intervenir una sola un solo factor, sino son múltiples los que
1: afectan. Sí. Eh... En, existe esta noción justamente de que el agua abunda en la península ¿no? yo recuerdo hace unas semanas que se discutía si la planta, la planta de Tesla esta fábrica de automóviles y tecnología se tenía que ubicar en Nuevo León o en algún otro punto de, del país y aquí tenemos como esa, esa sensación eh, de que pues no hay riesgo de que tenemos agua en abundancia ¿Qué es lo que tendríamos que considerar para irle dando vuelta. Yo sé que usted ha trabajado también en, en el tema educativo, tratando de que las nuevas generaciones pues vayan ajustando, digamos, esa mirada. ¿Qué habría que decir sobre ella?
4: Sí, bueno, el primer aspecto es conocer el problema, que tenemos que ser más responsables desde la casa, de no podemos... El problema en realidad ya es grande. Eh, quisiera comentar algo, porque tenemos, eh, por ejemplo... Contaminación a partir de la agricultura, que eh, tiende a no ser orgánica, sino a incorporar pesticidas, herbicidas y fertilizantes que son realmente contaminantes y que afectan la vida de nosotros como seres humanos y la vida en general, uh -huh. de las plantas y de los animales. Eh, tenemos, por ejemplo, herbicidas como el glifosato, que viene a la par de los transgénicos, que tiene unas consecuencias que se ha visto eh, tendencias a, a, al parecer, eh, ya, ya hay muchos estudios alrededor del mundo que, que sí hay una tendencia hacia el cáncer de, de, tanto de hombres y mujeres en los órganos reproductivos como el cérvico -uterino que se encuentra en incremento en la península de Yucatán. Eh, compañeros de del de IDEO Noguchi, precisamente de la Wadi, han hecho investigaciones en, en varios lugares de, de Yucatán y han encontrado en la leche materna pues estos este eh, contaminante que es realmente tremendo porque además eh, junto con los eh, pesticidas organoclorados que eh, se van y se acumulan en la grasa del ser humano y ahí están presentes eh, y van transmitiéndose en la cadena de alimentaria de, 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 de los seres vivos uh -huh. por ejemplo los peces lo acumulan les hace daño a, a los peces y a quienes lo consumimos eh, precisamente Ángel Polanco que es el que ha trabajado sobre el glifosato ya ha encontrado, me ahorita, analizando las últimas eh, investigaciones que tiene y sí se ha encontrado eh, en el cangrejo eh, ya este este glifosato y pues por supuesto, todo la, eh, eh, sabemos que eh, toda la red de agua bajo nuestros pies está conectada, uh -huh. lo que se contamina en un lugar no va a parar ahí en ese espacio, sino se va a transmitir a, a varios lugares y a final de cuentas va a terminar en el mar, porque las, el, el, la, el flujo del agua va del centro de la península hacia las costas. Y bueno, pues para empezar, este pues sí, sí afecta muchísimo claro. el eh, los, los pescados, eh, camarones, etcétera, eh, que, que consumimos. Y necesita haber una regulación. Eh, los tratamientos de agua se hacen imprescindibles por ejemplo en los grandes proyectos habitacionales los departamentos que están creciendo de una manera acelerada
1: ¿y eso está ocurriendo? es decir, si ¿sí existe una reglamentación si ¿Sí existe la, eh, el requisito de que hayan plantas tratadoras o en la realidad pura y dura esto se está pasando por alto
4: Sí hay la reglamentación eh, pero ¿qué tanto se sigue? Eh, eh, porque además las plantas de tratamiento pueden tener un inicio y estar en perfectas condiciones, pero hay que darles mantenimiento uh -huh. se habla por ejemplo de bueno el tan sonado caso de las granjas porcícolas que podrían sí disminuir notablemente sus contaminantes, aunque no del todo mediante plantas de tratamiento, eh, biodigestores, etcétera pero en realidad no están funcionando como debieran funcionar y bueno tenemos eh, por ejemplo, el centro, que no se inició con, con plantas de tratamiento, ni siquiera con fosas sépticas. Uh -huh. Y bueno, todo se está vertiendo todos nuestros contaminantes. Aquí, que es una zona tan turística, pues se van hacia el manto acuífero. No sé si los hoteles, yo creo que sí deben estar regulados, pero no no, no sé exactamente a qué grado. Uh -huh. Eh, pero sí, sí sabemos que ya los estudios que han hecho los compañeros de, de la UAD y de diferentes disciplinas y también de la UNAM, por ejemplo, Florársega también han encontrado en los análisis que han estudiado, pues, múltiples contaminantes, sí, sí algo, algo importante. Y también nosotros como consumidores, pues, estamos contribuyendo a eso. El cloro, el ácido muriático, los jabones que no son biodegradables… Eh, los colorantes que consumimos, por ejemplo, también son bastante eh, de, de, tremendos. Me estaba viendo que los colorantes, el amarillo y el rojo, el naranja en particular, uh -huh. ¿sí? que también son cancerígenos y pues también se van, eh, con nuestros desechos, se van hacia el manto acuífero. Eh, los plásticos que consumimos en las aguas, en este... Eh, pues ya sabemos todos los desechos todas las basuras que no ah, tomamos conciencia de esa basura a dónde va a ir a parar si no se hace a, a través de los eh, centros de acopio que por lo menos tienen algunas regulaciones que debieran de tener mayores uh -huh. regulaciones pero que sobre todo en las poblaciones que no son las, las, las grandes ciudades como Mérida pues ahí a veces ni siquiera hay basurero municipal entonces, bueno, son muchísimos problemas, muchísimos retos, pero nosotros como ciudadanos, uno pues tenemos que ver qué es lo que consumimos, sustituir por productos biodegradables, por ejemplo, el ácido muriático y el cloro, pues eh, podrían sustituirse por eh, vinagre, limón y bicarbonato de sodio, que funciona, yo, yo lo hago. Y este, puede contribuir a, en gran medida a eso Fomentar la agricultura orgánica Eso es importantísimo Que además damos empleos a los, claro. a, a los compañeros campesinos De los alrededores eh, Con el comercio circular Hay menos eh, eh, producción de CO2 Al no tener que traer desde el centro del país O de otros lugares Sino en nuestra propia región Y pues eso contribuye a, a, a este... Eh, pues ...a equilibrar, a regular el clima... ...que haya mayores lluvias... ...mayores recargas... ...e insistir en esto de la importancia de los árboles... ...para, para cumplir todo este ciclo... Uh -huh. ...y quisiera comentar... Eh, ...que precisamente el, el lema... ...de la ONU... ...de, de este año 2023... ...es gota a gota cuenta... Eh, ...cada granito de arena... ...que podamos dar... ...será importantísimo para la participación ciudadana... ...la conciencia y su logotipo, su eslogan es eh, tiene un, una imagen de un eh, colibrí que en una leyenda de, de un grupo originario que no nos comentaron cuál es eh, eh, apagó un incendio al llevar este, gota a gota uh -huh. un, 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 su, su participación entonces no olvidemos que nosotros pues hay que presionar al gobierno, a, a las empresas a nuestras familias y todos participar de ello
1: Creo que ese es el mensaje fundamental y por ello nos resultaba tan importante poder platicar con usted en esta, en esta fecha puesto que más allá de que muchos de estos factores que, que usted nos ha compartido parecieran ser ajenos a lo que una, un individuo en la sociedad pueda cambiar pues ya ahora nos está dando algunos tips muy concretos actitudes a las cuales modificar empezando por nuestro consumo y por la, la forma en la que hacemos uso de este recurso ¿Hay algo más que quisiera agregar doctor?
4: La separación de basura Sabemos que muchos comentan que, bueno, ¿para qué la voy a separar si, si de todos modos el carro repartidor, eh, va, eh, colector, perdón, va a revolverla? Pero no, en realidad no sabemos que, eh, no estamos conscientes de que la pepena deja una fuente de recursos importantísimo a quien lo hace. Y si facilitamos la pepena, si separamos y, y hacemos que pueda ser reciclado, pues sí, es importante. Y ahora afortunadamente ya hay puntos verdes. Antes este, en otros programas comentábamos que deberíamos de impulsar sí. los centros de acopio. Bueno, ya hay puntos verdes donde podemos eh, hacer, separar las, las, las eh, baterías, las pilas. Las
1: pilas, sí, sí.
4: Son altamente contaminantes, eh, las computadoras, lo que tienen, los componentes. Entonces, bueno, cada vez hay más participación. Hay que buscar los centros de participación y... Y desahogar nuestra preocupación mejor en en, una orga, en la organización y, y, y en, en acciones. En acciones concretas.
1: Sí. Claro. Justamente, por cierto, ahora que lo menciona, este sábado en, en la unidad deportiva Cuculcán va a haber acopio de electrodomésticos y por ahí la lista es muy amplia. Eh, pues ese lugar correcto Y la oportunidad precisa para ir a depositar lo mismo teléfonos celulares que baterías de teléfonos, sí. algunos otros aparatos que todas y todos tenemos alguno en casa que hace tiempo que ya no funciona eh, y que tiene o debe tener un manejo eh, correcto. Entonces, bueno, este sábado desde las 9 gracias. de la mañana, ahí en, en la unidad deportiva Cuculcán, habrá esta posibilidad. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado.
4: Gracias a ustedes por la invitación. Buenas
1: gracias. Tardes. Es la doctora Mónica Chávez Guzmán, investigadora de la Unidad de Ciencias Sociales del de Centro de Investigaciones Regionales. Doctor Hideyo Noguchi, platicando aquí en Contacto Universitario. Continuamos con la información, vamos a revisar lo más importante en el ámbito global.
2: En el ámbito internacional... La policía de Guatemala capturó este miércoles por pedido de Estados Unidos a un mexicano acusado de traficar grandes cargamentos de metanfetamina, heroína y cocaína a ese país, informaron las autoridades guatemaltecas. Pablo Tavares, conocido como negro y compadre, fue detenido por los uniformados en un operativo en el poblado de Tecum, Humán, un paso fronterizo de Guatemala con México en el suroeste del país, dijo a periodistas el vocero de la policía Edwin Monroy. Tavares es el tercer mexicano detenido en Guatemala en los últimos cinco días, reclamados en extradición por la justicia estadounidense. El supuesto narcotraficante de 47 años es requerido para comparecer a juicio en la Corte del Distrito Norte del Estado de Georgia por delitos relacionados con el narcotráfico, añadió el portavoz del Ministerio Público, Moisés Ortiz. Ortiz señaló que una investigación realizada por las autoridades del cumplimiento de la ley identificó una organización de tráfico de drogas con base en Atlanta, Georgia que ha sido responsable de importar y distribuir grandes cantidades de metanfetamina, heroína y cocaína en el distrito norte de Georgia. Las autoridades surcoreanas han informado este miércoles a primera hora que Corea del Norte ha llevado a cabo el lanzamiento de varios misiles de crucero hacia el Mar de Japón, también conocido como el Mar del Este, en pleno aumento de la tensión en la península de Corea. Debido a esto, han alertado de la posibilidad de que los lanzamientos incluyan misiles de crucero estratégicos y de largo alcance, conocidos como la versión norcoreana de los estadounidenses Tomahawk, según han informado la agencia de noticias Yonab. El lanzamiento se produce a medida que Seúl y Washington llevan a cabo una serie de ejercicios militares conjuntos bajo el nombre de Escudo de Libertad, unas maniobras que han suscitado en varias ocasiones las críticas de Pio que ha advertido de que tomaría medidas al respecto. Para Contacto Universitario, Elena Pasos. Sigue en contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario Wadi.
1: Continuamos en Contacto Universitario en esta emisión de miércoles y como cada miércoles vamos a revisar algunos asuntos de espacios, convocatorias, servicios y proyectos en Wadi que seguramente será de interés. En este caso, si no estoy mal, Clarisa Garrillo, bienvenida para la comunidad universitaria. Cuéntanos, por favor. Es
3: correcto, Andrés. Muy buenas tardes, Andrés y Jensi. Sí. Así es, les vengo a comentar sobre el proyecto, los proyectos que contiene este programa Erasmus Plus. Eh, les comento un poquito sobre este proyecto que es Erasmus Plus. Eh, ahorita en estos momentos, pues vinieron unos chicos la semana pasada a los, a los campus de las de las diferentes este, en, eh, que tenemos en la universidad, Miren unos chicos que son egresados de este programa Erasmus Plus que se llaman Asociación Erasmus Mundos estos chicos es un proyecto de divulgación en donde comparten con otros jóvenes de la Universidad Autónoma de Yucatán y de otras universidades los beneficios que tienen los proyectos de Erasmus Plus en cuanto a movilidad en cuanto a licenciaturas, maestrías doctorados, incluso hasta intercambio de profes en la Unión, Unión Europea. Este, esta asociación Erasmus Mundus está realizando justamente un esfuerzo para dar a conocer estos programas y oportunidades que están ofrecidos por la Unión Europea a través de charlas dirigidas a personal de las instituciones educativas que están vinculados con las áreas de internacionalización, con exalumnos, la promoción de la movilidad, etcétera, y estudiantes que están interesados en realizar un posgrado en la Unión Europea que por supuesto contamos con un departamento y un área de internacionalización en la universidad. Ahora Erasmus Plus que es este programa que contiene todo esto de movilidad, de egresados, de maestrías, doctorados y también el intercambio de docentes. Es un programa de la Unión Europea para apoyar la educación, la formación, la juventud y también el deporte en Europa. Vamos a escuchar en esta ocasión a Carla Carrillo Cerón, quien es una egresada de este programa, que nos comenta un poquito más sobre Erasmus Erasmus Plus
6: es un programa de la Unión Europea que busca mejorar... Eh... La educación, el deporte, la juventud, pero no solo para la comunidad europea, sino para permear a todo el mundo y es allí donde entra México, donde puede participar. En este caso, pues vamos a hablar temas de educación, pero puede acceder a temas de movilidad, a maestrías, a doctorados, incluso también hay programas para intercambio de profesores, en los cuales pues, son los que venimos a divulgar hoy aquí con Meximundus, que es un proyecto organizado por nosotros, la, um, la Asociación Erasmus Mundus Capítulo México, donde todos te reitero y, y lo digo por todo el corazón que le estamos poniendo a este proyecto donde todos somos voluntarios
3: Escuchamos, Clarisa, a Carla Carrillo, tu prima. Exactamente, <risa> mi prima. Justamente, ya quisiera irme a la Unión Europea como ella.
0: <risa> Pero cuéntanos,
3: ¿cómo participar en el Bueno, Erasmus? exactamente. Les comento que para este periodo 2021-2027 de este programa, hace un especial hincapié en la inclusión social, las transiciones ecológicas y digital, y el fomento de la participación de las personas jóvenes en la vida democrática. También apoya las prioridades y actividades establecidas en el espacio Europeo de educación, el plan de acción de educación digital y la agenda de capacidades europea. El programa también apoya el pilar europeo de derechos sociales, aplica la estrategia de la Unión Europea para la Juventud, desarrolla la dimensión europea del deporte y también ofrece oportunidades, como comentaba Carla, de movilidad y cooperación, por ejemplo, en educación superior, educación y formación de profesionales, educación escolar, que está incluida, está incluida la atención y educación de primera infancia, educación de personas adultas, juventud y deporte para entrar a Erasmus Plus no es necesario um, un tipo de, digamos, de edad es decir, si tú quieres hacer un doctorado puedes tener 60 años y a ver, ten, ya tener licenciatura, maestría y poderte ir a la, a la Unión Europea a hacer un doctorado eh, siendo teniendo 60 años ¿no? este programa va de seis meses a un año, esto es en licenciatura y ya de maestría a doctorado es dependiendo del programa, le por ejemplo, en las maestrías y en los doctorados hay más de 13 mil programas que se pueden elegir, es decir, relacionados con comunicación, con biodiversidad, o sea, es muy, muy amplio porque abarca toda la, la Unión Europea. Entonces, para participar en ello, pueden ya sea personalmente entrar a la página de Erasmus+, Plus que ahora se las, eh, se las comparto, o ir directamente al área de su universidad donde está Internacionalización, en, en nuestro caso caso que es esta área que, que dirige el, el, doctor el doctor Andrés Aluja Schunemann, uh -huh. entonces pueden acercarse y por supuesto la universidad tiene ciertos convenios y ciertas estén, alianzas con estas, estas universidades y ellos te ayudan a obtener una beca, a que te digan todo lo que, lo que contiene y lo que aplica para ya sea movilidad, licenciatura, este, maestría o doctorados. ¿no? Entonces, pueden entrar a www.erasmus-medioplus.ec.europa.eu de, 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 de Europa. Ahora, también pueden visitar en Facebook, que es un poquito más fácil para que nos den una guía más amplia, Erasmus Mundus México. Ellos son los jóvenes que traen estas pláticas y que nos, nos pueden guiar un poquito más a detalle, porque sí, la verdad, la página es muy compleja. ¿Por qué? Porque pues, puedes aplicar como personal, como por medio de una universidad, como profesor, como institución. O sea, se, hay muchas, muchas ramificaciones en este programa.
1: Entonces, tu sugerencia es ir a... Al directamente
3: Facebook, al Facebook Erasmus a Erasmus Mundus México
1: y ahí de ahí partir
3: ahí de ahí partir y ahí te dicen este, dónde van a estar dando conferencias o pueden eh, enviarles un mensajito dan clic en el mensaje click. Y, y ahí les, eh, les, les, les les pueden preguntar en qué tipo de, de, pues de programa educativo están interesados, licenciatura, maestría doctorado o intercambio de profesores pero es un, un programa sumamente completo que eh, involucra muchísimos programas de, de educación superior educación medio superior ¿no?
1: pues excelente, en una de esas sí tendremos este corresponsal en Europa próximamente con Clarisa y su doctorado. Exactamente,
3: ¿no? exactamente. <risa> en comunicación.
1: En lo que te apasiona.
3: Gracias, Clarisa. Muchas gracias, Jens y Andrés. Un placer.
1: Bueno, nosotros vamos a la recta final de nuestro programa. Tenemos la Agenda Universitaria.
5: Amigos, ya estamos listos con la información de la Agenda Universitaria. La Universidad Autónoma de Yucatán, a través de las Facultades de Economía y de Ingeniería Química y el Consejo Estudiantil 2023-2025, tienen el honor de invitar al público en general a la sesión del Seminario Permanente Cambio Económico, Desarrollo y Sustentabilidad. En esta ocasión, el maestro Jorge Luis Avilés, titular de la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado de Yucatán, impartirá la conferencia magistral Tendencias de la economía yucateca pospandemia COVID-19. La cita es el miércoles 22 de marzo a las 15:30 horas. La modalidad es presencial en el auditorio de la Facultad de Economía. Para mayor información pueden comunicarse al correo javier.becerril.goadi.mx. El Comité del Sistema de Gestión Ambiental de la Facultad de Ingeniería Química en colaboración con Student Energy invita a la comunidad estudiantil y personal de FIC y del CASEI a participar en la mesa panel Día Mundial del Agua Esfuerzos para la Preservación. La cita es el próximo jueves 23 de marzo a las 10 de la mañana en el auditorio de la Facultad. Para más información, comunícate al correo sgambiental.fic arroba correo .wadi .mx. ¿Te gustaría ser donador de Fundación Wadi AC y no sabes cómo? Pues aquí te dejamos el correo y el teléfono para apoyar a que más estudiantes continúen y concluyan sus estudios. El correo es fundacionwadiac arroba o el teléfono 99 92 68 57 17 es de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde. Sigamos compartiendo el orgullo de ser Wadi. En el marco del Día Mundial de la Visibilidad Transgénero, les invitamos a participar en el conversatorio Vida, Historia y Futuro hacia la Inclusión de las Personas Trans, que se llevará a cabo el viernes 31 de marzo a las 10 de la mañana en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Antropológicas Wadi. Y con esto llegamos al
0: final de nuestra emisión. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en este miércoles 22 de marzo. Agradezco también a Norma Méndez y a Ángel Zip que está en los controles y transmitiendo desde Facebook Live. Les recuerdo que mañana a las 8 en punto los esperamos en nuestra emisión matutina con Elena Pasos Enríquez y a las 2 de la tarde los esperamos de vuelta con más información. Recuerden seguirnos en nuestra plataforma de podcast estamos como contacto Universitario Guadi. Ahí pueden recuperar nuestras entrevistas y programas completos. Mi nombre es Jensi Martínez, me despido de ustedes como siempre, fue un gusto haber compartido este espacio de noticias. Andrés, nos escuchamos el día de mañana.
1: Hasta mañana, gracias a todo el equipo de este informativo, gracias a usted por estar en sintonía, la invitación para que se quede en nuestra frecuencia, viene el espacio de Inmortales de la Música y a las 7 de la noche con Bocuates, parte de la programación de hoy en esta emisora cultural universitaria. Que tenga una excelente tarde y